0: Привет! Это другой Свинг, подкаст от танцоров про танцы. Его организует и записывает школа Summertime Swing. Меня зовут Дарья Дука, я являюсь сооснователем этой школы. А я Ира Сойна, я
1: продюсер подкастов, и последние четыре года я учусь танцевать в Summertime Swing, но все
0: никак не научусь. Здесь мы обсуждаем вопросы, которые беспокоят танцоров, и рассказываем о людях и захватывающих моментах истории джаза, а также обсуждаем современную танцевальную культуру. Все это для того, чтобы
1: погрузить нынешних и будущих танцоров в эру свинга 20-40-х годов.
0: И поделиться с вами нашей безграничной любовью к танцу.
1: Помимо меня и Даши здесь будут приглашенные гости. Танцоры, психологи, преподаватели. Короче говоря, люди из самых разных сфер. И мы с ними будем обсуждать, собственно, разные темы, делиться своими историями и задавать вопросы. В том числе и ваши слушательские. В этом эпизоде мы с вами поговорим про танцевальное выгорание. И в этот эпизод мы пригласили Соню Сусоенко, психолога. Сонь, привет. Здравствуй. Привет. Давайте поделимся сначала историей с нашими слушателями. С чего мы вообще решили начать говорить о танцах вот с такой
0: темы? У нас вообще замечательная тусовка в наших танцах, и к этой тусовке прилагается такой специальный чат в Телеграме, который называется STS Insider, где люди чувствуют себя достаточно в безопасности, чтобы обсуждать в том числе всякие свои проблемы и, возможно, загоны. Вообще там происходит куча всего от съема квартир и пристройства животных до обсуждения психологических проблем, связанных с танцами. И как раз недавно поднялась вот эта тема про выгорание, и мы решили, что нам нужно как-то более объемно и более профессионально поговорить об этой теме, и, возможно, наш разговор поможет кому-то из танцоров сориентироваться в ситуации, понять, выгорание это или не выгорание, помочь себе. Поэтому из чата и из обсуждения именно реальных людей, которые сейчас занимаются танцами, и родилась идея этого подкаста.
1: Ребят, всем привет еще раз. Это Ира из Монтажки. Так как мы записывались впервые и немного волновались, то забыли вам сказать, что помимо нас в этом подкасте будете участвовать еще и вы. Танцоры, члены сообщества, просто неравнодушные слушатели, которым интересны танцы. Так вот, в этом эпизоде вы услышите кусочки из небольшого интервью со Светой Анисимовой, человеком, который, собственно, поднял тему танцевального выгорания в чатике Stace Insider. Света — свадебный фотограф, танцует в summer time уже какое-то время, и вот что она нам рассказала.
2: Наверное, когда ты идешь заниматься тем, что должно отвлекать тебя, то есть чем-то творческим, тебе кажется, что ты сейчас придешь и будешь вдохновленным постоянно. То есть сюда ты будешь приходить как какой-то райский уголок, в котором все проблемы закончатся, и будет только веселье, радость и наслаждение процессом. Оказывается, нет. У кого-то может получаться лучше, когда кто-то сходно учит трипл-степы. Ты приходишь на первое, на второе, на третье занятие, и ты, блин, последнее, у кого до сих пор не получается это делать. Слишком много мыслей о том, почему так. Ведь танцы должны были доставлять мне удовольствие. Я прихожу и из раза в раз, не могу освоить этот чертов шаг. Казалось бы, просто базу для этого танца. Как я буду все остальное учить? Мне становится стыдно. Становится стыдно, что начинает не получаться, что остальные уже впереди. А мне приходится каждый раз просить преподавателя повторить. Так начинает зарождаться первое понимание, что танцы — это не только весело.
1: Очень часто, когда люди говорят про выгорание в танцах, они упоминают вот это, что ты перетанцевал и утомился физически. Как отличить физическую усталость от полноценного, настоящего выгорания эмоционального, про которое много кто говорит и в работе, и в быту, и так
3: далее? Физическая усталость, как обычно мы ее называем, это та ситуация, когда мы на протяжении какого-то времени продолжительного понапрягались, и организм нам говорит, мы сейчас отдыхаем с тобой, нам нужно отдохнуть. И чаще всего в таком случае нам не хочется делать конкретную там, физическую деятельность. Мы можем при этом хотеть почитать книжку, хотеть погулять с друзьями, но нам вот прям физически тяжело делать какую-то конкретную деятельность. Выгоранию предшествует долгая подверженность сильному стрессу, физическому ли, эмоциональному ли, творческому ли, то есть долгое напряжение. И на протяжении этой долгой подверженности в какой-то момент организм перестает иметь возможность восполнять ресурсы, он перестает уставать, он просто отключается. То есть усталость – это момент восстановления. Лень, которую часто мы называем, это тоже можно назвать моментом восстановления. Выгорание – это момент, когда организм больше не может восстанавливаться. И самостоятельно он сделать чаще всего этого не может. Нам нужно очень сильно помогать ему восстановиться. Первое, что чаще всего происходит у людей, столкнувшихся с выгоранием, это нарушение сна. Следующая вещь – это снижение мотивации вообще к любой деятельности. Не только на танцы не хочется ходить, но и утром вставать. Часто случаются нарушения аппетита в одну или в другую сторону, если человек до этого с этим не сталкивался, чаще всего он либо переедает, либо наоборот не ест. Ну и мышечная, да, усталость очень сильная тоже будет заметна у человека, при том, что при снижении мотивации мы с удовольствием будем ходить в тренажерный зал, бегать, но не хотеть идти на танцы. В случае выгорания нам будет тяжело это делать физически. Эмоциональное ли это выгорание или физическое, неважно, потому что восстановление мышц и восстановление себя в психологическом плане – это оба процесса крайне энергозатратные, и человек устал полностью. Если же мы столкнулись именно с нарушением мотивации, скорее всего, нам будет не хотеться именно ходить на танцы. Правильно ли я понимаю, что первое, скорее, характерно
1: для тех, кто преподает или фигачит для того, чтобы победить в совой World Cup. Второе, больше характерно для среднестатистического новичка, там, танцора, который ходит энное количество лет. Ну, короче, для людей, которые вот ходят
0: в тусовку. Для которых это хобби просто. Да.
3: Для того, чтобы выгореть. Нам нужно либо очень хотеть творить, создавать что-то новое, либо очень хотеть много тренироваться, либо иметь танцы как профессию. Для того, чтобы расхотеть ходить, но при этом грустить от этого, это не мешает нам грустить
0: по этому поводу, расхотеть ходить на танцы, нам достаточно просто какое-то время ходить на танцы. Давай немножко, Соня, с тобой поговорим, расскажи, что ты думаешь о мотивации разных людей, приходящих в танцы, потому что она, эта мотивация, я подозреваю, у всех действительно очень разная, и, наверное, в связи с тем, что она разная, она по-разному и пропадает, и вот эти пики, волны там и так далее, и так далее, а может быть, наоборот, это единый механизм, и вот просто есть мотивация, но с ней дальше происходит все одно и то же, несмотря на то, какая она была, из чего я пришел, хочу стать красивым, хочу найти друзей, и так далее, и так далее. Я
3: полагаю, что истинная мотивация к занятиям формируется уже в процессе занятия. Изначально мы приходим просто с ожиданиями, и потом мы понимаем, что именно мы можем получить. Наверное, самое важное — найти ту мотивацию, которую действительно танцы могут удовлетворить. Социальные танцы — это не просто танцы. Это огромный комплекс всего — общения, взаимодействия. Мы просто находим для себя что-то, что работает, но очень часто мы хватаемся за что-то, что на самом деле не работает. Да, мы приходим, чтобы найти партнера, а оказывается, что в танцах партнера найти также сложно, если не сложнее, чем в любом другом месте. И нам те же самые усилия нужно для этого прилагать, точно так же сталкиваться с постоянной фрустрацией, с постоянными проблемами. И оказывается, что танцы не делают это легче. Мы видим, что люди вокруг очень радуются встрече друг с другом, что они как-то очень легко общаются. А потом оказывается, что для того, чтобы сформировать серьезные дружеские, настоящие отношения, нужно точно так же прилагать очень много усилий. Нельзя просто приходить, обниматься и от этого стать супердрузьями. И это фрустрирует. И когда мы сталкиваемся с тем, что мы не можем удовлетворить те запросы, которые мы к танцам предъявляем, естественно, мотивация снижается. Ходить на танцы становится менее приятно. Самое частое, наверное, мнение
1: про танцы, если это не твоя профессия, ты приходишь в танцы, чтобы расслабляться, чтобы получать удовольствие. Это считается чаще как хобби, нежели как профессия. Потому что, понятное дело, что с профессиональным выгоранием мы сталкиваемся очень часто, и про это огромное количество контента, а вот про выгорание в хобби как будто говорят нечасто. И вообще это не подразумевается как нечто, в чем можно выгореть. Как вообще так получается, что люди, приходя, в том числе на танцы, для получения каких-то позитивных, приятных эмоций, отдохнуть от работы, забыть про свое там рабочее выгорание, да? При этом получается как-то так, что они там фрустрируются внезапно, и вообще вдруг танцы становятся работой, и люди начинают танцевать по 24 часа в сутки. Как так получается, что мы шли с одной как бы целью, а получили в итоге выгорание? В месте,
3: где такого вообще, по идее, должно не происходить. Но я бы здесь точно заострила внимание на том, что есть выгорание, а есть сильное снижение мотивации. В большинстве случаев, когда люди воспринимают танцы как хобби, они сталкиваются именно со снижением мотивации. То есть они просто не хотят больше ходить. Им очень сложно начать. Они помнят, насколько им было тут хорошо, но они не готовы приходить еще. Я бы не назвала это выгоранием. Но почему люди могут столкнуться с... С настоящим перенапряжением творческим, да, после которого они впадают в состояние выгорания. Ну, потому что танцы это творчество. Ты приходишь потанцевать, и оказывается, что через какое-то время ты можешь творить, ты можешь показывать себя, ты можешь добиваться здесь определенных целей и высот. Не просто получать удовольствие, а заниматься самопрезентацией, заниматься самоутверждением, каким-то за счет танцев да, я, как танцор, и. Защищая вот это свое Я как танцор, взращивая свое Я-танцор, мы можем начать очень-очень сильно над этим работать. И здесь мы будем уже сталкиваться с настоящим стрессом, серьезным, когда я больше не расту как танцор, я больше не могу предъявлять себя как танцор. Я, Господи, получил травму и вообще не могу быть танцором больше. Эти огромные трудности, с которыми сталкивается человек, они очень сильные. И из-за того, что я как танцор — это очень важная часть жизни человека, он готов преодолевать эти трудности. Не всегда максимально функционально, не всегда эффективно. То
0: есть, хотя это не работа, и этим людям за это не платят, но это, я так понимаю, становится большой частью их идентичности, и именно поэтому они сталкиваются с проблемами, когда наступает выгорание. Это становится, приобретает какую-то гиперважность, гиперзначение для них. Это не что-то там такое. Ну, подумаешь, больше не хочу есть булку, не буду есть булку. А вот это что-то такое важное, что они начинают воспринимать это как часть себя и не готовы там с ней расставаться. Основной прикол наших танцев, да, социальных танцев, я думаю, что если вдруг нас будет кто кто не знает, что такое социальные танцы, это значит, что ты просто приходишь на вечеринку потанцевать, ты знаешь базовые шаги, и ты можешь танцевать благодаря этому с любым партнером. Тебя ведут, ты ведешься или наоборот. И, собственно, происходит общение посредством языка танцев, вы слушаете музыку, вам все отлично. Просто есть большой процент людей, которые воспринимают это вот в социальный танцы это просто фан. Я уверена, что им не грозит никакое выгорание. Но есть другие люди, которые вот начинают считать это частью себя очень важной и растут в этом, развиваются, и у них есть риски как раз вот этого творческого выгорания. Я думаю, так.
3: Танцы могут быть отдыхом. Нам всем хочется творчески проявляться, но у нас, к сожалению, не всегда есть такая возможность. Не у всех выбор жизненного пути был как-то связан с творчеством, но когда мы это видим, нам очень хочется это как минимум попробовать. И кто-то увлечет себя этим очень сильно, кто-то увлечет себя этим не очень сильно. И да, если это будет огромной частью твоей жизни, то есть риск столкнуться с настоящим серьезным выгоранием, а не со снижением мотивации. Но снижение мотивации это тоже момент, который мы можем менять, потому что нам может быть просто страшно идти, нам может быть просто грустно идти, неподходящая ситуация и так далее. Все это решается, все это можно изменять в себе.
2: Сначала ты ходишь на вечеринке и каждый раз извиняясь перед новым партнером. У тебя все еще есть оправдание, что ты только начала заниматься. Но вот проходит полгода больше, а тебе все еще не даются какие-то, казалось бы, супербазовые движения. И извинения становятся все более и более неприятными для тебя. Это уже больше не смешно, это больше загоняет тебя в то, что ты... Боишься подойти попросить партнера потанцевать, потому что а вдруг ты слишком быстро вращаешься, слишком неточно приходишь ему обратно после вращения в руки. Изначально же мы приходили сюда заниматься не для того, чтобы становиться профессиональными танцорами. Мы приходили, чтобы приходить на вечеринки в красивых нарядах, красиво кружиться рядом с партнером, ловить восхищенные взгляд и чувствовать, что ты получила то, что так давно хотела. Но когда внутри тебя слишком много вот этих сомнений, а достаточно ли я хорошо танцую, вечеринки перестают быть удовольствием. И в конечном итоге в итоге возникает вопрос. Если для меня это до такой степени стало негативным, а нужно ли мне себя вообще мучить тем, чтобы ходить на занятия по танцам? Тут возникает, а нормально ли себя так вообще чувствовать? С этим вопросом ты начинаешь обращаться к тем, кто занимается танцами уже давно. Как у них это получилось? Не сгореть, дойти до этого уровня и все еще получать удовольствие? И спрашиваешь, а ты устаешь? Нет, я занимаюсь танцами там по 6 дней в неделю, и мне нормально, это просто мой образ жизни. Ты уходишь от этого разговора и думаешь, а что со мной не так? А можно ли вообще говорить о том, что ты устал от танцев?
1: Какие еще вы можете назвать причины, по которым люди,
0: некоторые, выгорают? Первое – это постановка нереалистичных требований к себе. Мне кажется, это возможно как раз не про выгорание, а про снижение мотивации, потому что люди думают часто на начальном этапе, что да это же все просто, у меня точно получится и я точно смогу. А потом они выясняют, что это не так-то просто, это не два притопа, два прихлопа. Они как бы себе поставили такую планку: это все фигня, я это смогу. Теперь они, грубо говоря, вынуждены ей соответствовать своей собственной планке. Особенно, если они выложили видосик в соцсетях, где они сказали, это пока что только до, подождите но... две недели, да. я буду брать собой World Cup. Да, и они как бы вынуждены, вынуждены, они уже поставили себя в такие условия, что они вынуждены продолжать и фрустрировать из-за того, что все получается, например, не так, как они ожидали, их требования нереалистичны, и они им не соответствуют но они уже как бы на себя повесили эту кабалу. Как обычно,
3: когда человеку что-то важно, к этому прибавляются чувства. Без этого никак. Важно никогда не будет нейтрально. И чувство, с которым, я полагаю, чаще всего люди сталкиваются, — это тревога, потому что страшно потерять, это важно. Почему потерять? Потому что я плохо танцую, потому что это не мое. Все в группе лучше меня. Я не понравлюсь лидерам или фолловерам. Я столкнулся с критикой, и мне тяжело с ней сталкиваться. Там неудачи на соревнованиях. И людям очень хочется почувствовать свое влияние, да, что у них в руках. То, что они очень хотят да что я сам могу влиять на это что не что-то у меня отберут и мне нужно чувствовать что я несу за это ответственность а как почувствовать что я несу за это ответственность добавить всяких должен если я буду должна вот это я буду это выполнять да если я буду извиняться перед каждым партнером например за то что я якобы плохо танцую то я как бы буду держать это под контролем. Индульгенция
0: и, такая. скорее
3: всего, моя тревога будет понижаться. А тревога не понижается, к сожалению, она только усиливается от этого, потому что должен, задолжен, идет новый должен, новый должен, и ты уже оказываешься в огромном количестве долженствований. И вот тот момент, когда танцы должны приносить удовольствие, а ты на самом деле там на них работаешь просто
0: как вол. Постоянно удовлетворяя вот эти бесконечные долженствования. То есть получается, что это вообще такая неизбежная ситуация. Если я начинаю этим заниматься, мне это нравится, для меня это становится важно. Я начинаю бояться это потерять, и у каждого своя тревожность еще там произрастает. Сверху накладывается. Сверху накладывается, да.
1: Давай тогда как раз перейдем к практической части. А что делать-то совсем этим. Какие упражнения?
0: Какие упражнения есть?
3: Да. Чаще всего, когда мы сталкиваемся с тревогой, она не приходит такая, просто нас трясет. Нет, чаще всего у нас возникают какие-то мысли по этому поводу. Мы думаем себе конкретные вещи. Я не достойна того, чтобы сейчас выходить на соревнования или на вечеринку. Я слишком плохо танцую, чтобы подходить вот к этому лидеру. Он будет надо мной смеяться. Да? Есть огромное-огромное количество разнообразных когнитивных искажений, да, которые заставляют нас тревожиться. Мы не тревожимся просто так. Эти мысли можно улавливать. Я предлагаю ребятам попробовать это сделать, попробовать прежде чем закончить свою танцевальную карьеру, в первую очередь подумать о том для чего вы пришли на танцы изначально, что вас изначально привело? Это первая мысль да скорее всего, там были крайне такие добрые, хорошие приятные мотивы. вспомнить эти мотивы и подумать о том актуальны ли они сейчас. Теперь задаем себе второй вопрос: как я нашел себе силы прийти на танцы? Потому что на самом деле это огромный волевой шаг. Самое тревожное, что было, это прийти на первое занятие. Там какие-то крутые преподы. Там я вообще видел, как они на упани все классно танцуют, а я вообще ничего не могу. Но я собрался, взял там еще с людьми, с какими-то надо стоять, обниматься. Но я собрался и пришел. Что дало мне такие силы? Почему я их в себе нашел? Это очень большой шаг. Подумать об этом, вспомнить об этом и напомнить себе, какой ты на самом деле целеустремленный человек, если ты это сделал. Это те силы, которые можно черпать и в дальнейшем. Следующее это попробовать вытащить из себя те мысли, которые сейчас заставляют тревожиться. Я облажаюсь. На вечеринку приду и облажаюсь. Ногу ему отдавлю. Ногу ему отдавлю, да, например. И что после этого будет еще, да? Там же не только он же потом еще накричит на меня и не женится. Мы пробуем эти мысли в себе заметить. И если есть такая возможность, особенно если вы любите это, записать. Следующая часть попробовать найти, насколько действительно эта мысль правдива. Ну, то есть я приду на вечеринку и облажаюсь. Это правда? Скорее всего, нет. Скорее всего, может быть, паре лидеров не понравится со мной танцевать. А еще круче, может быть, нескольким людям понравится со мной танцевать. Может быть, мне понравится танцевать. Попробовать составить вот такие вот альтернативы своим мыслям, просто периодически к этой бумажечке возвращаться. Не сразу, но через какое-то время мысли могут начать подменяться. И следующее, что я тоже могу сказать, для тревожных людей, для тех, кто столкнулся именно с тревогой, у нас есть цель, да, с которой мы приходим на вечеринку, на занятия и так далее. Чаще всего она очень серьезная. Получить удовольствие, например, от вечеринки, это непросто, это не всегда возможно. От этого огромное количество факторов, да, которые на это повлияют. И ты не можешь все это держать у себя в руках. Есть у когнитивных психологов такая классная штука, называется поведенческий эксперимент. Ира, наверное, слышала эту штуку. Любую свою деятельность мы можем воспринимать как поведенческий эксперимент. Вам тревожно. Вы сталкиваетесь вот с такими сложными мыслями, что я облажаюсь, никому не понравится. Хотите ли вы постоянно с ними сталкиваться? Скорее всего, нет. Есть прекрасная возможность попробовать с ними поработать. И это пойти на занятия или пойти на вечеринку. Любой ваш шаг — это уже шаг, тому, чтобы мыслить более рационально, более спокойно. То есть я иду на вечеринку не для того, чтобы получить удовольствие, не для того, чтобы всем там показать, как я молодец, а для того, чтобы попробовать себя, узнать, что я буду чувствовать в этот момент. Познакомиться чуть больше с собой, со своими чувствами. Я имею право не получить удовольствие от вечеринки. Я имею право не
0: танцевать вообще. Это, И... кстати, очень важно, потому что люди думают: вот-вот, я там потанцевал не, не 20 танцев, а, а 10 все, все, ничего не удалось. То есть, нужно снижать напряжение.
3: Обожаю СТС за то, что есть специальное место, где люди не танцуют, просто да. сидят. Хочешь – сиди. И еще попробуй вылезть оттуда. Там достаточно сложно оттуда да, вылезти, да, да. нужно дополнительные усилия предъявить. И никто тебя не осудит ни в коем случае за это, если ты будешь сидеть, будешь стоять. И эти поведенческие эксперименты можно модерировать в зависимости от того, что тревожит Есть классная методика, которую многие знают, да, практика отказов, например Поставь себе цель получить несколько отказов от лидеров Вот это реверсивная психология Наступи на ногу трем лидерам и получи четвертого бесплатно Давайте без вредительств все таки Но почему нет? Попробовать получить отказы от лидеров. Это будет твоя цель. Фрустрировать будет наоборот, когда все соглашаются. Сколько можно? Мне нужно отказы получить. Прекрасный способ опять посмотреть, что я буду чувствовать в этот момент. Но это, естественно, уже такой более продвинутый. Да, Для начала мы просто приходим, просто пробуем. То есть снижение вот этих целей, уменьшение их до того, что мы реально можем контролировать, это очень большая работа, которая очень поможет. Это то, что мы можем делать в случае, если нам страшно, если мы боимся критики, если мы волнуемся из-за мнений других людей,
0: из-за того, что там кто-то
3: что-то лучше делает и так далее.
0: Мне кажется, это очень-очень-очень распространено. И хотя мы все знаем, что надо сравнивать себя с собой вчерашним, а не с, там, с окружающим, все это знают, все это бьют себя пяткой в грудь, но не сравнивать себя очень сложно. Вообще
1: невозможно,
0: есть, Просто Для меня, например, я за, не знаю, сколько там, 10 лет в танцах участвовала в соревнованиях, наверное, раза три потому что это самое болезненное для меня, и я вот не могу, когда меня оценивают, а соревнования — это ровно то место, <гдесят>, где всех со всеми сравнивают. Я вкину
1: вам историю про это. Когда я вообще никуда не прошла в своих первых Mix Match, я ужасно расстроилась. Я иду и думаю, ну все, кажется, это конец. Это,
0: это очень грустно.
1: Я никогда там больше не появлюсь, мне стыдно, мне обидно, я ничтожество. Но! На тот момент своей жизни я находилась в очень шатком уязвимом состоянии. У меня не было внутренней опоры на себя. И я относилась к танцам суперсерьезно. Прошло пару лет, я немножко подружилась обратно со своей головой. И мы зарегистрировались на стрикле соревнования со Стасом Пешковским. И я, значит, прихожу, опять такая, вся на серьезе. Такая, сейчас мы, сейчас мы начнем тут тренить, все, сейчас выиграем. Он такой, Ир, расслабься. Я сюда пришел фан словить. Я хочу прокачать свой там скилл, хочу, не знаю, повеселиться, устроить шоу и, в общем, всячески кайфануть. Меня это тогда так заземлило. Я подумала, а чё я так парюсь? Мы с ним так страшно запороли выход. Просто ужас. Я ни капли не расстроилась. Да. Вообще ни капли. Круто. Потому что я изначально не закладывала туда ожиданий. Я, мне, конечно, было бы приятно, если мы выиграли бы или взяли бы какое-то место, но... Я подумала, мы на самом деле получили нечто большее, чем нежели мы получили бы кубок. Мы просто искренне с ним повеселились. И это так меня освободило от вот этого мандража того, что я не выиграю соревы.
0: Негативная мотивация, что я, возможно, я окажусь лохом, там, не выиграю соревнования, я не хочу допустить этой ситуации, поэтому я буду тренить там со страшной силой, она мне кажется, очень широко распространена, и, возможно, из-за нее, не хочется говорить благодаря ней, но из-за нее большое количество людей, по сути, прокачивают свой скилл. Но как будто бы во всех деятельностях, которые подразумевают вот какой-то прогресс, очень много вот этой негативной мотивации. Провалия и так должно быть, не должно быть. Я еще сюда вкину тоже,
1: вот ты тоже затронула этот момент, что упарываться по 100-500 часов, как будто бы есть такая тоже причина, одна из причин, да, выгорания, почему людям перестает хотеться, потому что они тупо перетанцевали, потому что у них максимализм, я должен сходить на все вечеринки, я не имею права пропустить ни одного соревнования, не имею права пропустить ни одного фестиваля. Как только я там пропускаю какую-то вечеринку, у меня дикая фома. Этот фанатизм,
3: он как будто тоже здесь прослеживается. Вот так это или нет. Угу. Начну вот с того, что ты, Ира, говорила, да? Опять должен. Да. Снова, снова должен. То есть Никто это, никому это опять, не должен, ребята. Это опять условие не потери танцев. Это опять условие не потерять себя как танцора. В случае, о котором ты, Даша, говорила, чаще всего я наблюдаю у людей не негативную мотивацию, что я не должен проиграть. Редко именно так это звучит. Чаще всего это скорее такое когнитивное искажение, которое когнитивные психотерапевты называют все или ничего. То есть я либо побеждаю, либо я выхожу в финал, либо я ничтожество. Нет никаких между. И это редко помогает прогрессу. Да, это на какое-то время очень сильно усиливает мотивацию постоянно тренироваться, но такая сильная тревога, она сказывается в итоге в момент, когда человек выходит. На на результате в итоге, да? Ну и даже на тренировке, да. Я сейчас должен оттренировать вот это, у меня оно должно от зубов отскакивать. Ты приходишь, у тебя категорически это не получается. Но ты должен был это оттренировать, иначе я кто? Я никто. А если я никто, то смысл мне продолжать? Вот у меня 10 минут не получилось, ну и пойду я тогда уже домой домой. То есть все или ничего постоянно фрустрирует и фрустрация никогда не помогает.
1: А если мы говорим про людей, которые не ходят на соревнования, а
0: просто вот хотят танцевать, у них есть вот этот момент? Мне кажется, что тут их проблемы могут быть связаны с тем, что когда ты только начинаешь, например, вот ты пришел на первое занятие вообще с нуля, а потом вот мы видим тебя через три месяца. И это гигантская разница. Ты вообще не знал, опять-таки, где право, где лево, а тут ты узнал, ты чувствуешь музыку, ты начинаешь двигаться, ты можешь танцевать на вечеринке. Но если мы посмотрим на тебя через год и через полтора года, эта разница, она будет Мне гораздо меньше. Гораздо меньше. И это такой плато в прогрессе, который бывает во всех там изучательно-обучательных, образовательных и прочих деятельностях. А люди-то при этом, они хотят получать этот дофаминчик, который они получали от того, что «Вау, я ничего не мог, а теперь я могу!» А потом они перестают чувствовать вот эту скорость прогресса геометрическую. И, ну, вот они, вероятно, расстраиваются из-за этого. Опять-таки, их мотивация может пропасть из-за
1: этого. Засуммируют для себя. Фанатично люди тренируются в основном для того, чтобы соревноваться, но если они даже не соревнуются, то они фанатично тренируются для того, чтобы быстрее прогрессировать, но не всегда этот прогресс очевидно заметен.
3: Прям фантастически приятно замечать у себя такой рост. Он еще вначале очень быстрый, и он дает очень много энергии, которая впоследствии, если ее нерационально расходовать, может закончиться. Если же мы все-таки столкнулись с выгоранием, когда нам действительно стало сложно, некомфортно вообще в принципе вставать по утрам, и нам действительно необходимо снизить нагрузку, первое, естественно, что мы делаем, это снижаем нагрузку. И здесь очень хочется обратить внимание тренеров, которые тоже, наверное, будут нас слушать, на то, что чаще всего тренера, когда сталкиваются с выгоранием, они снижают полностью свои личные тренировки и оставляют все свои профессиональные иногда можно задуматься, если есть такая возможность, например, если ты берешь индивы, сократить не только свои личные тренировки, оставить а некоторое количество своих личных тренировок в ущерб каким-то рабочим тренировкам, если есть такая возможность, потому что все-таки личные тренировки это совершенно другое, это дает совершенно другую мотивацию, дает другие возможности, и об этом тоже не стоит забывать. Если мы творцы, да, мы творим, создаем. Это очень сложно. Это требует большой творческой активности. Попробовать побольше, побыть учеником очень комфортно в этой ситуации. Идем на какие-то занятия, где нам прям говорят шаг туда, шаг влево, шаг вправо, притопа, три прихлопа и так далее. У нас прекрасные понимающие тренера. И если вы чувствуете, что вам необходимо сменить нагрузку, изменить деятельность, что тоже очень помогает при выгорании, вы всегда можете им об этом сказать. Они всегда готовы, группа тоже может это поддержать, и вы можете прийти и сказать, ребят, что-то сложно мне вот это вот одно и то же танцевать, может предложим тренеру там сейчас вне жанру хореографию какую-нибудь станцевать. Обязательно не забывать о том, что когда вы начали танцевать, вы все-таки занялись спортом, и вам нужно менять свое питание. Это обязательное условие восстановления мышц. Если вы не будете этого делать, то выгорание физическое произойдет значительно быстрее.
1: Рубрика Неочевидная диетология
0: в другом свинке. Я поставила неочевидная про танцы, потому что когда мы говорим да. про танцы, мы вообще не думаем про свое тело, хотя, вообще-то, это наше тело, которое танцует, и мы должны о нем заботиться. Круто.
3: Если это творческое выгорание, если вы творец, преподаватель, либо вы сами там пытаетесь танцевать, очень частая история, которую я заметила вот у своего мужа тоже, когда он активно танцевал, танцоры не заканчивают свое танцевание, выходя из танцзала. Они постоянно в Ютубе смотрят видео всех танцующих людей, которые когда-либо танцевали. В этот момент не забывайте, что вы тоже танцуете, ребята. Это называется информационный шум. Нужно давать себе определенное время на просмотр вот этих роликов, да, до поиска чего-то нового, чего вы хотите внести в свое танцевание. И если это уже случилось, если вы уже выгорели, сокращайте это время до минимума. Сейчас это вам не так нужно. Я-то прям представляю, как преподаватель какой-нибудь Саша Редкий выходит значит, из клуба
1: в сторону станции метро Нарвская и танцует при этом, значит, пританцовывая, спускается на станцию, пританцовывая, заходит в вагон, пританцовывая, уходит домой.
3: Он танцует inside. Да.
2: Когда другие твои сферы жизни страдают, ты перестаешь себя чувствовать хотя бы уверенно. А от этой вот неуверенности начинаются как раз вот, допустим, такие же загоны, как у меня на занятиях. И ты начинаешь бояться переспросить, у тебя начинает переставать получаться. Потому что в этот момент вы в ссоре с мужем, в сильной ссоре, и какие тут танцы вообще могут быть? Когда ты работаешь, ну ты, конечно, не 24 на 7, а наверное 25 на 7, думаешь, что пойдешь на танцы и резко все у тебя станет хорошо, скорее всего, ты придешь и почувствуешь очень сильную физическую усталость. И снова не получится что-то. И снова ты будешь чувствовать себя как-то неправильно на танцах? Хотя даже не они стали проблемой, а то, еще раз вернемся, что ты была просто уставшая физически после длительной работы. Поэтому здесь скорее нужно понимать, что танцы это не отдых. Когда у тебя все это миксуется еще с тем, что ты переживаешь, а так ли хорошо у тебя получается танцевать, как, по идее, должно было спустя год, то это конкуренция. Ты приходишь и сравниваешь себя. Разве это может быть отдыхом?
1: А если не сравнивать?
2: себя с другими, а это к психологу уже надо ходить, а не на танцы. Сонь, смотри,
1: в интервью, которое мы прослушали, у меня сложилось впечатление, что выгорание случается не из-за танцев как таковых, а из-за того, что творится вне танцев. В жизни, в твой жизни. Человек. Да. Угу. То есть, если у тебя как будто бы во всей остальной жизни какая-то творится непонятная дичь и ты просто эмоционально уставший вот там. Почему танцы не помогают от этого отвлечься, отключиться? Это первое. А второе, действительно ли так это работает, что не танцы сами по себе являются причиной
0: выгорания? В значительном количестве случаев все таки помогают танцы попуститься, отдохнуть и так далее. Просто не всегда. Я думаю, что даже
3: первое время, скорее всегда, если человек продолжает приходить, Скорее всего, это как раз та возможность сменить деятельность, которая очень помогает человеку. Единственная проблема, что есть выгорание. Напомним, это длительное напряжение, эмоциональное, физическое, какое-либо еще, которое впоследствии просто полностью приводит к угасанию сил человека. И танцы — это прекрасный способ сменить деятельность, прекрасный способ разгрузить мозг и прекрасный способ отдохнуть. Проблема в том, что человек продолжает сталкиваться с тем напряжением, которое не решается. И, естественно, он выгорит. Здесь очень сложно отличать, танцевальное ли это выгорание или просто эмоциональное перенапряжение. Но человек выгорел, и, как я уже говорила, что если у человека выгорание, то мотивация пропадает ко всей деятельности, включая, естественно, танцевальную. Тем более, что это та деятельность, которая не решит проблему человека, и он ее, естественно,
0: уберет на задний план. То есть это просто будет причиной, почему человек перестает танцевать, потому что ему надо заниматься разгребанием своих других mm-hmm. проблем. Но мне кажется, тут может произойти какой-то еще э, перенос, и человек может начать думать, вот у меня танцевать не получается, и э, ну, подумать, что решение всех проблем может быть там, что вот я сейчас перестану этим заниматься, <laughs> и в жизни все наладится. А на самом деле там какие-то под этим слоем какие-то другие проблемы, которыми надо заниматься. Я бы вообще поговорила еще про профилактику, потому что мы сейчас говорили уже, что делать, если ты превратился в выжженное поле, а ну, мне кажется очень важно упомянуть, что делать, чтобы этого не произошло. Очевидным является, да, не перегружайтесь, да, не занимайтесь 100-500 часов в неделю. Но если я нахожусь на пике мотивации и я хочу это делать, что ж мне говорит, не идти на занятия? Вы что, обалдели? Конечно, я пойду. Я вообще не представляю, какие могут быть способы. Уберечь себя от этого. Мне кажется, нужно быть гиперосознанным человеком, который шесть раз проходил выгорание в других сферах. что так я хочу заниматься этим каждый день, значит, не надо заниматься этим каждый день. Мне кажется, это, это нереально. В общем, И, Соня, какое у тебя мнение на этот счет? Графики. Так.
3: Графики, составлять себе графики.
0: Гипербол или парабол?
1: Количество
3: танцевания. То есть пытаться все-таки это вместить в некоторое запланированное действие. У нас в СТС есть великолепный безлимитный обнемент, который заставляет человека просто жить на танцах, и это великолепно, учитывая, что там еще есть возможности попеть, и по Тренировать суставы и так далее. То есть, и поделать
0: тэп. Да.
3: Попробуйте заранее запланировать. Я пришел на одно конкретное занятие. Я на него сейчас пойду. А я да, хочу потом... на второе. Ну, хочу на два, пойду на два. Но не будет такого, что не хватит где-то фолловеров, и я побегу скорее еще и на третье. Да? Все-таки составлять себе план. Два часа я буду тренироваться, два часа я поставлю себе будильник. Я через два часа уйду из зала и пойду гулять и пойду с друзьями встречусь». То есть давать себе хоть какие-то границы, потому что именно нарушение этих границ уже будет сверх, но сверх меры. Питаться правильно. Не забывать, что спортсмен и танцор спит 8 часов. Попытайтесь это вложить, потому что ну, в дальнейшем просто будут трудности. Вы все откатите назад, если вы не будете себе давать возможность отдыхать.
0: Нужно не забывать пытаться про другие сферы своей жизни потому что если ты все яйца сложишь в одну корзину, потом ты перегорел, а в остальных местах ты уже перестал встречаться с друзьями, они куда-то там делись, на работе у тебя там уже завал, потому что ты на нее подзабил, там еще что-то такое. Если ты не собираешься делать танцы своей профессиональной областью деятельности, то желательно не забыть, да даже если собираешься профессионально, да, все равно там про семью, друзей (laughs) как-то лучше не забывать. И если ты будешь уделять внимание разным сферам своей жизни. Возможно, это какой-то такой небольшой предохранитель. Ты же считал их важным, они же не перестали быть важными. да? То есть помнить, что что-то новое, супер важное и суперинтересное, оно не отменяет всего остального, скажем
3: угу. так. Периодически вот шерстить свой должен. Действительно ли что, я должен? Действительно ли я должен в этой ситуации, да. Они постоянно будут появляться. Чем больше ты будешь мотивирован, тем больше ты будешь должен. И вспоминать об этом, о том, что есть эти должен что я могу их проверять на правдивость, да, на истинность, периодически к этому возвращаться. И может быть даже ну, именно вот это, да, что я должен проводить здесь 6 часов, я должен добить вот эту вот связку сейчас, даже если она займет у меня 5 часов моего времени. Если вспоминать об этих должен, то, возможно, даже в какой-то степени не нужно будет графики да, строить. Очень сложно себе сказать, мне надо уделять внимание друзьям да, и забыть об этом на всю оставшуюся жизнь. Пытаться вот именно с первопричиной работать. Угу. Вот эту тревогу снижать, как мы уже об этом говорили, постепенно, да, напоминать себе, что ты танцем ничего не должен, они от тебя
0: ничего не ждут. Банк танцы, да, придет к вам за процентами.
3: Танцы сами
2: рады тебе дать. Мне помог чат. Общий чат школы, когда я набрала сил и написала в этот чат о том, что я сомневаюсь, нормально ли испытывать такие чувства, когда ты устал от танцев до такой степени, что не хочешь ходить ни на занятия, ни на вечеринки. Было ли у них так? И мне очень помогло, что в этом чате другие студенты школы ответили достаточно честно. И причем это происходило, наверное, в течение недели. Разные люди, возвращаясь и возвращаясь к моему сообщению, начинали писать о том, как они проживали этот опыт выгорания. Показалось, что люди наконец смогли сказать о том, что они чувствуют, но почему-то боялись об этом говорить, либо считали это слишком личным, может быть, так же, как и я, считали это стыдным. Стыдно, что остальные с таким удовольствием танцуют, приходят и занимаются, а ты, вот такой нежный и несчастный, ты степа у тебя не получается, не хочешь ходить на занятия. Но оказывается, есть и другие участники школы, которые тоже устали, которые брали перерывы на полгода, год уходили вообще из танцев и возвращались в них потом нормальными. И, как мне кажется, самая большая проблема в том, что люди не говорят о том, что можно устать, и что это нормально. Нормально брать паузы. Нормально разговаривать об этом с преподавателями. Нормально переспрашивать, если у тебя что-то не получается. Нет ничего страшного в том, чтобы тебе второй, третий, пятый раз показали, как делаются трипл-степ. Но очень важно об этом говорить.
1: Нам нужно завершаться. Давайте попробуем это сделать на какой-то приятной ноте и послать танцорам и будущим, и нынешним... И даже, возможно, тем, кто уже бывшим. бросил какой-то месседж или послание, чего бы вам
0: хотелось этим людям сказать? Вот я хочу про бывших сказать. Давай. Всем бывшим посвящается. <смех> <смех> Нужно помнить о том, что никакие увлечения, мотивации и прочее, прочее, они не вечны. Просто сразу себе сказать, что это все не вечно. Соответственно, это может прекратиться в любой момент, и это не страшно. Никто от этого не умрет. И можно уйти на месяц, можно уйти на шесть месяцев, можно уйти на год. Нужно помнить о том, что если вы уже посвятили какую-то значительную часть своего времени прогрессу в этой деятельности, вы начнете в следующий раз не с нуля. То есть, даже если вы пойдете на курс с нуля, вы обнаружите, что вы там в шесть раз быстрее всех все вспомнили, и вам уже можно идти дальше. Ребятам, которым
3: страшно, которым волнительно, которым неприятно почему-то приходить, им кажется, что вот сейчас я приду, и мне надо будет веселиться, а мне не хочется веселиться. Или нет сил идти на нет, тренировку? Нет, у меня нет сил идти на тренировку, или мне не хочется видеть то, что там дают, мне страшно с этими людьми. Ребят, представляете себе, руководство СТС потратило столько сил на то, чтобы да. рассказать вам, как бороться с этой трудностью. Как вы думаете, если вы подойдете к тренеру и расскажете обо всех своих переживаниях, поддержит ли он вас? Или вы, если вы в нашем сообществе озвучите эту трудность вас поддержат обязательно. Я уверена, что вы найдете очень-очень много помощи и поддержки именно в нашем сообществе. Даже если вы будете приходить, не танцевать, даже если вы не будете приходить, а просто будете писать наш чат, вы обязательно найдете очень много поддержки, которая обязательно вам поможет.
2: Сейчас конец свадебного сезона. И у меня появляется более правильная расстановка психологических приоритетов, когда я перестаю гореть, и я больше себя не ругаю, если я не могу. Я говорю Денису, Денис, я не могу остаться на Линде. Вот я сейчас на Бальбова выложилась, я никакая, я домой. И мне не страшно ему это сказать, я не думаю, что он меня выгонит из группы после этого. Потому что Денис внушил мне понимание, что это не страшно не ходить на занятия регулярно. И мне стало спокойно. Я доверилась тому преподавателю и могла спокойно уйти занятия. Это все к тому, что я распределяю свои силы. Если я понимаю, что сегодня на вечеринку я не могу пойти, я не пойду. И это не стыдно и не стрёмно. Я не отстану. Не стану хуже из-за этого танцевать. Меня не забудут партнеры, Ко мне подойдут в следующий раз.
0: Все нормально. Друзья, с вами был пилотный выпуск подкаста «Другой свинг». Я нас всех сердечно поздравляю с тем, что это произошло. И я хочу высказать слова благодарности тем, кто поднимает эти острые темы в нашем чате. Если бы не вы, нас бы здесь сегодня не было. Мы очень надеемся, что мы встретимся с вами и на следующих выпусках. И продолжайте, пожалуйста, нам рассказывать, Что вас волнует, мы обязательно будем это обсуждать, искать методы поддержки. Может быть, это будут не какие-то волнующие темы, а просто, что вам интересно узнать про танцы, это тоже пишите, мы обязательно будем с этим работать. Всем чмоки. А теперь очень важный момент, друзья. Сейчас продюсер ворвался в чат. Так. Дело в том, что подкасты –
1: это очень специфическая, нишевая вещь, и... Так вышло, что пока у нас нет лучшего инструмента для продвижения подкастов, кроме как сарафанное радио. Поэтому, если вам понравилось то, что мы сегодня сделали, и если вы хотите еще, мы вас очень попросим сделать несколько вещей. Первое — это нужно будет зайти в приложение Apple Podcasts и поставить нам 5 звездочек. И желательно еще написать там отзыв, нам будет очень приятно его прочитать. Второе. Нужно будет подписаться на подкаст «Другой свинг» в Яндекс Музыке, Тоже отдать нам там свое сердечко. И третье, собственно, это рассказать про выпуск у себя в соцсетях. Тот самое сарафанное радио. Обсудите его с друзьями, с танцорами других направлений или с нетанцорами. Например, с какими-нибудь творческими людьми. Короче, рассказывайте про нас, пожалуйста. Потому что это лучшее, что вы можете сделать для нас, пока наш подкаст еще совсем малютка и еще не оперился. Всем большое спасибо. С вами была Ира. Даша. Софья. Всем пока! Пока! пока.